0: Bom dia, bom sábado para vocês Muito bom receber vocês Chegamos naquela fase do ano Que começa aquele desfile, né? Desfile das coleções Outono e Inverno né? Sinusite, rinite, asma Gripe Não é covid que eu tenho, tá? Nem gripe aviária também Se você não leu ainda sobre a gripe aviária Não faça isso agora nós vai ficar desesperado. Deixa para ficar desesperado em casa depois. Mas que bom receber você aqui. A gente está encerrando hoje uma série difícil. Aliás, séries todas desse ano foram difíceis, né? Séries complexas. E a gente falando de um assunto muito complexo. E a gente começou essa série há... Acho que está completando dois meses hoje. A gente começou há dois meses atrás falando sobre a cruz. Sobre a centralidade da cruz na experiência cristã, na formação de uma comunidade, naquilo que nós somos enquanto cristãos, seguidores daquele que foi crucificado. E hoje eu queria retomar esse assunto mais uma vez, e a gente trabalhar alguns detalhes que são importantes e que ajudam a gente a construir uma comunidade em cima daquilo que deve ser o fundamento, né? daquilo que deve ser o fundamento. A cruz ela tem diversos elementos que são essenciais, diversos elementos que são fundamentais para a nossa experiência como crentes, como, como cristãos, como aqueles que seguem o Nazareno. Uma delas é a gente entender, como já estudamos várias vezes, que Cristo morreu na cruz para todos e por todos porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse é um primeiro elemento importante no entendimento que a gente tem na cruz. A cruz é para todos, a cruz é por causa de todos, sem distinção. E justamente porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Cristo fala, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes, porque todos somos doentes, todos Somos pecadores. E o Sermão da Montanha vai trabalhar isso extensamente. A gente já conversou sobre isso. De como nós todos, segundo o Evangelho, segundo as cartas paulinas, estamos encerrados no mesmo lugar. Né? E isso é uma coisa interessante de notar. E eu, eu sempre fico estupefato com esse tipo de situação. Porque... Uh, quando você começa a falar de graça, de cruz, de perdão, é, sempre tem a reação de, e a lei, obviamente. E tem uma segunda reação, e o pecado. Não adianta só falar da graça, a gente tem que falar do pecado. E a gente fala bastante do pecado, porque a gente fala o tempo todo de salvação e de cruz e de perdão. Só existe perdão, cruz e salvação porque existe pecado. Só que não é o pecado que você acha que é o pecado. Não é pecado é aquilo que os fariseus achavam que é pecado, é aquilo que a Bíblia define como pecado. E se você parar para pensar, tem uma coisa que liga o Gênesis ao Apocalipse de uma maneira maravilhosa e majestosa, que é a ideia desse pecado original foi cometido no Jardim do Éden e se perpetua é, nas bestas do Apocalipse e, e no falso profeta, no meia, meia, meia e todas aquelas paradas de Apocalipse que é a ideia de você, enquanto criatura, tirar do Criador aquilo que pertence a ele. Em Gênesis capítulo 3, o primeiro casal tira de Deus aquilo que pertence a ele, ou seja, o juízo. O juízo do que é bom e do que não é bom. E ao olhar o fruto e dizer, isso é bom, eu vou comer, a primeira desobediência é justamente retirar de Deus aquilo que pertence a ele, que é o julgamento, que é o juízo. E a execução desse juízo. E quando a gente vai para Gênesis 4, isso se repete com Caim, porque Caim, olha, Deus aceitando o sacrifício de Abel e diz, não, está errado. E Caim decide julgar seu irmão e executar o juízo contra seu irmão. E a partir daí até o final, basicamente, pecado vai ser essa violência de retirar de Deus aquilo que pertence a ele e tomar para você. E você passa a ser o fiel da balança do que é ou não pecado, porque você decide se as pessoas pecaram ou não, e você decide também qual é o juízo que elas vão receber. Isso é o pecado. Isso é o que todos nós praticamos. Vez ou outra. Ou constantemente, como é o caso de alguns. E essa violência de tirar de Deus o que pertence a Ele gera outras violências. O egoísmo, a vaidade, a opressão a maldade em várias das suas formas e assim por diante. Porque você passa a ser o um juiz sobre você mesmo e o executor da sentença do juízo sobre os outros que você profere também. E é isso que a cruz vem acabar. A cruz vem dizer, não, não é o seu juízo, não é a sua execução, é o meu juízo, é a minha execução. E outra coisa essencial da cruz é a dinâmica com que Jesus lida com a violência e com o juízo que ele sofre. a gente viu semana passada que o julgamento de Cristo é um julgamento injusto, difamatório, e Cristo é julgado e condenado sem merecer, sem ter feito nada. Mas ao invés de reagir à injustiça com injustiça, ao invés de reagir à violência com violência, Cristo, cumprindo aquilo que tinha sido dito a respeito dele no Antigo Testamento, ficou como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Então a violência da injustiça que se perpetua sobre Jesus no seu julgamento, na sua morte, é respondida por ele com perdão, com amor, com não violência. Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. E essa é uma dimensão da cruz importante, porque existem duas dimensões principais, vamos dizer assim, na cruz. Uma dimensão que é o lidar de Deus com o pecado. Que é uma dimensão que nenhum de nós pode experimentar na cruz. Porque nós não podemos morrer para salvarmos a nós mesmos os nossos pecados. E nem podemos morrer para salvar qualquer pessoa dos seus pecados. Somente Cristo podia morrer para salvar as pessoas do pecado. Mas existe essa outra dimensão da cruz, que é o sofrer injustamente, o sofrer sem merecer, o ser injustiçado, e ao invés de devolver injustiça, o ser violentado, mas ao invés de devolver violência, responder com amor, com benignidade, com mansidão e com perdão. Essa dimensão da cruz é de onde vem o convite de Jesus. Quem quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. E na nossa experiência como cristão tem um detalhe importante, porque a gente ama entender a cruz como lugar onde nós encontramos perdão e salvação. A gente ama entender a cruz como lugar em que nós somos salvos de nós mesmos. Mas entender a cruz como lugar em que eu aprendo a sofrer e sofrer injustiças sem merecimento. E devolver amor e perdão e misericórdia e graça é uma coisa que não é tão interessante. E eu vou ficar batendo muito nessa tecla. Porque a gente professa cristianismo, uma boa parte de nós. A gente professa a crença na Bíblia, mas a gente tem dificuldade de entender que seguir a Cristo é escolher constantemente sofrer imerecidamente e devolver mais amor, mais perdão, mais misericórdia e assim por diante. É que a gente vive uma cultura de violência, uma cultura de retribuição que é muito forte. Eu gosto, eu sempre lembro disso, vocês já ouviram, Eric Fromm escreveu um livro chamado Anatomia da Destrutividade Humana e o Eric Fromm ele faz um calhamaço, ele faz uma análise do ser humano, das questões psicológicas Ele vai dizer O problema do ser humano é que ele é o único animal Que mata por prazer Como outros animais Muitas vezes a gente pode matar por sobrevivência A gente pode matar para comida A gente pode matar numa rixa Por é, ser o chefe do clã Mas ele diz Além de tudo isso O ser humano é o único animal que sente prazer Em destruir o outro Sem ter nada Sem ganhar nada em troca só pelo gosto do sangue, só pelo gosto do sangue, um poeta alemão, Enzensberger, ele vai dizer num ensaio, num misto de poema com ensaio, ele vai dizer que o ser humano ele criou o hábito sórdido de destruir pessoas e coisas para nutrir um sentimento de grandeza e daí vem as guerras. E a nossa cultura da violência ela é tão pesada de Gênesis 4 para frente que a gente nem se dá conta. Porque parece que essa cultura de violência ela vai se alimentando constantemente. Porque a gente sofre violência e a gente justifica a devolução de violência porque a gente sofreu violência. Quem tem paz sabe como é que é. Você ouve alguém chorando, você vai lá, o que aconteceu? Ele me bateu. Mas o que, que aconteceu? Aí o outro que bateu responde, não, Peraí, aí, ele me bateu primeiro. Mas eu bati no braço e ele me devolveu na cara Aí começa aquela justificativa da violência Não, peraí, foram forças diferentes Eu bati, mas no braço Ele me devolveu na cara E fala assim, não, tá bom, então devolve o tapa na cara E você dá o tapa no braço, tá resolvida a briga é. Gostou dessa, né? E a gente ensina nossos filhos, eu já ensinei Eu sei como é que é, a cultura da violência tá em nós É parte que é natural nossa é seguinte, se te bater, devolve, hein? Não fica apanhando que nem bobo na escola, não, hein? Você até diz onde bate, ó, bate no nariz. Tem outros lugares, mas o nariz, né? É o que eu posso falar. E, 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 por, eu, tá, é um negócio assim, né? Por exemplo, é água mole, em pedradura, tanto bate até que fura, né? Na nossa cultura da violência, justificar a violência. Tem um filme aí que está é, fazendo, fez, sei lá, muito sucesso. É, chama John Wick. Vocês já viram John Wick? Quem não viu não precisa ver. Quem é mais novo nem pode ver porque a censura deve ser 16, 18 anos. Mas John, Wick é legal, né? O cara legal, né? Entre aspas, né? Mas é assim. O cara, né? Casado, tal. A esposa tem uma doença, morre, sei lá o que, deixa para ele um cachorro. No dia do enterro, o cachorro chega, blá, 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 blá. E aí ele era matador de aluguel, que já é estranho, mas enfim, isso é um outro negócio. E aí matam o cachorro dele, que a esposa tinha deixado para ele. E a sequência dos filmes, todas é ele matando todo mundo, porque mataram o cachorro dele. Então, é um, é um negócio interessante. E você, você começa a dizer, pô, mas o cara. Ah, vocês lembram, tem um outro filme, eu estou cheio de filmes hoje, tem outro filme chamado Top Gang, né? que tem o Charlie Sheen lá, e aí tem uma hora lá que ele pega uma metralhadora e vai matando todo mundo e tal, blá blá blá, que é com um filme de comédia. Mas aí ele vai, pô, matança nível, sei lá, exterminador do futuro, matança nível tal, matança nível Rambo, que morreram 5 mil pessoas no filme e tal. O John Wick acho que ganhou de todos esses daí do passado que mata a galera. Que é uma matança generalizada que o cachorro dele morreu. E se você parar para pensar, uma série de filmes americanos e de outros países também são assim. E a, a tessitura do filme é basicamente a justificativa de que existe uma violência que é justificável de que existe uma violência que você deve devolver com violência. E uma justificativa de que muitas vezes só a violência pode resolver a violência. Não é verdade? Isso vai entrando na nossa cabeça. Eu peguei um costume horrível de, de vez em quando, assistir filme... Filme não, aqueles shortcuts assim de... É, raiva no trânsito, né? Para tentar, é o meu anger, é o meu meu tratamento de raiva para não ficar com raiva no trânsito é ver esses, esses esses videozinhos, porque aí eu fico mais calmo com medo de alguém fazer o que fazem nos vídeos, né? Mas é assim, o cara te fechou você fecha o cara, o cara te mostrou o dedo, o outro, você devolve o dedo. É tudo esse negócio de, de a gente se alimenta. Nos filmes, nos memes no negócio, Na nossa filosofia Dessa devolução A violência se paga com violência É o único jeito E é o jeito que a gente sabe fazer Fulano falou mal de mim Eu vou lá gravar um vídeo e falar mal do fulano Não é assim? A gente alimenta isso Porque a gente está embebido Dessa cultura do, da violência e do ódio A gente está embebido disso Só que Cristo morre na cruz Sem merecer e essa é a grande violência da cruz, né? das maiores de todas, porque ele não merece. E ao invés de devolver violência, ao invés de devolver morte, ele fala, pai, perdoa os porque não sabem o que fazem. Então ele rompe o ciclo da violência com a ação dele. E é isso que ele convida a gente a fazer, rompermos os ciclos de violência. Rompermos os ciclos de violência. Agora, quer dizer que todas as injustiças e todas as, as violências vão ficar sem punição? Não. Nós temos uma esperança. E os teólogos falam de transcendência da violência. O cristão, aquele que crê na Bíblia, entende que só existe um que pode realmente fazer um juízo justo e punir com violência aqueles que realmente... Merecem, entre aspas, serem punidos com a violência Porque ele entende todos os detalhes Ele enxerga todos os ângulos Então nós como cristãos Como seguidores do Deus bíblico Nós entregamos a Deus Essa prerrogativa Porque é dele E a gente entende isso desde o início É dele Ele julga E ele executa juízo E a nós outros compete caminhar como o Messias Carregar a nossa cruz e através do amor, e da misericórdia, e da graça que a gente recebeu, agir com as outras pessoas. E ao entregar a Deus aquilo que é dele, eu passo a viver a minha vida sem excluir, porque a exclusão é única e exclusivamente dele. E eu gosto da maneira como Miroslav Wolff colocou isso, eu achei fenomenal, na página 355 ele diz assim, Presta atenção, Deus julgará não porque Deus dá às pessoas o que elas merecem Porque a gente não merece o que a gente recebe de Deus A gente recebe graça, que a gente não merecia Mas porque há certas pessoas que se recusam a receber o que, nem, o que ninguém merece Ou seja, a graça Se os malfeitores experimentarem o terror de Deus Não será porque eles praticaram o mal Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, praticamos o mal Será porque eles resistiram até o fim à poderosa sedução dos braços abertos do Messias crucificado. Eu acho isso maravilhoso. O juízo tem a ver com você não aceitar o amor e a graça de Deus para você e para os outros. Você não aceita. E esse juízo pertence única e exclusivamente a Deus. E é por isso que como comunidade a gente tem que lutar para que esse novo ser, para que essa nova criatura que se encontrou com Cristo crucificado e ressurreto nasça através da ação do Espírito em nós, para que os ciclos de violência que a gente pratica tenham um fim na nossa vida. Porque sofrer os ciclos de violência nós vamos continuar sofrendo, enquanto estivermos no mundo. Mas ao quebrarmos os ciclos de violência que nós praticamos, nós vamos conseguir, através da ação do Espírito, construir uma comunidade que rompe esse ciclo de violência uns com os outros. Que rompe esse ciclo de juízos e de execução de juízos uns sobre os outros. Então será uma comunidade que carrega a esperança verdadeira, porque a esperança de que ele vai fazer o juízo e não a gente. Uma comunidade que é e vive, experimenta a graça genuína, porque ela não é só para mim e para os meus pecados, ela é para todos e para todos os pecados. Esse é o caminho. E é por isso que eu gosto, gosto muito. Inclusive, é o texto que me guia no meu ministério. Segundo Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu, Logo todos morreram, e ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós nascemos para o Espírito, nós nascemos para uma vida espiritual, nós nascemos para uma nova realidade. E se a gente conheceu Cristo segundo a carne, agora a gente não pode mais continuar assim é uma nova vida, é uma nova fase verso 17 e assim se alguém está em Cristo é nova criatura nova criatura as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas é um novo homem é uma nova comunidade é um novo processo de vida Paulo em 1 Coríntios 13 diz a gente fazia as coisas de menino acabou, acabou a vida segundo a carne agora é uma vida segundo o espírito então a gente precisa romper os ciclos que aprisionam a gente na velha vida E buscar uma nova experiência De não devolver aquilo que a gente recebe Quando a gente recebe violência e dor e maldade e assim por diante Verso 18 Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça e justiça de Deus somos embaixadores da reconciliação ministros da reconciliação esse é o nosso ministério essa é a nossa vocação como comunidade carregarmos o ministério da reconciliação e reconciliação não se faz com exclusão reconciliação se faz com abraço reconciliação não se faz com violência reconciliação se faz com amor com graça com paz. Esse é o nosso ministério. Esse é o ministério para o qual nós fomos chamados. Porque esse é o ministério de Cristo Jesus. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Muito obrigado, porque apesar de arraigados, apesar de presos numa dinâmica de maldade, de violência, de opressão, apesar da dureza do nosso coração quando encontramos a mensagem de Cristo Jesus, o Espírito começa a atuar na gente, o Espírito começa a amolecer aquilo que era duro, o Espírito começa a transformar violência em perdão, exclusão em abraço, começa a transformar as partes ruins e feias daquilo que nós somos, em partes bonitas para a tua honra e para a tua glória. Senhor, que não só aceitemos esse ministério como comunidade, individualmente, mas que também, através do Teu Espírito, consigamos constantemente crescer nesse amor, nessa graça e nessa reconciliação. Nos entregamos todos em Tuas mãos, na esperança de que, em breve, aquele que é o único juiz, execute o juízo perfeito dEle de amor e amor de graça e de justiça. É o que nós te imploramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém.